0: 欢迎收听反派影评，雷普利、盾河，波米。百忙之中，盾河终于又来了啊！他的个人公众号“盾的河，雷普利”没有公号，非常幸运呢、啊。你可以在反派的公号里面看到他的文章啊，甚至他那篇文章还有抽奖。今天长节目，我们继续来聊院线外的电影啊。我觉得最有意思就是聊这些院线外的口碑很不错的片子啊。下周《海盗五》，如果说烂番茄要是比较低的话呢，那可能我们也会换成一个院线外的。这个真的是有些片子虽然在院线上有关注度。但是因为没什么营养，所以以后院线片我们都会逐渐转移到公众号。这次来聊《杰出公民》，那影片信息的话，虽然它在北美现在没有上映，然后还没有分级，但是显而易见，如果对应北美分级，它一定是一个相当于 R 级的作品，里面有不加遮掩的露点镜头和粗口。没有在内地上映，所以也不存在任何的删减现象。片尾上字幕过后之后没有彩蛋。这个片子呢是一个二 D 数字拍摄的电影，国别是阿根廷和西班牙。主要是一部阿根廷的作品，它的导演和编剧其实是一对兄弟组合啊，杜帕拉特兄弟导演，还有另外一位是马里亚诺·寇恩，这两个人同时也身兼本片的制片人。和摄影师啊，你说导演两个人同时身兼摄影师这个事儿很少见。待会儿我们可以聊聊主演最重要的只有一位，就是非常有名的奥斯卡马丁内斯，他也凭借这个电影获得了二零一六年去年的威尼斯电影节的影帝。而且大家如果非常熟悉之前的一部阿根廷的电影《荒蛮故事》的话，这位也有一个重要角色。那六个故事里面有一个是讲车祸，他儿子犯了事儿，有一点像我爸是李刚。哎，他。等于演了一个阿根廷式李刚，最后律师啊各种人敲诈，最后他疯了，就说干脆你就让他自首去了，我不管了那样的一个父亲的形象。然后这个片子去年威尼斯世界首映，然后同时九月六号在本国阿根廷上映，北美到目前为止还没有发行方。内地也没有上映，但是在刚刚过去的北京电影节上，这个片子是非常火。接下来呢，我们三个人被这片子先不剧透的打个分数。顿
1: 河先，如果没有那个结尾的话，我觉得是七分，因为有有了影片的结尾，我觉得是八分、嗯。我觉得大家都可以看看，没什么不能看的。嗯、那个露点镜头，我觉得在可接受而且很愉悦的范围之内。
2: <笑>好，为这个片子打七分。如果他那个摄影能更好一点，可能分数还能更高一点吧。推荐，推荐给两类人群，一类是对文学艺术的爱好。爱好者吧，因为里面有一些信息量必须要接受到，然后快感才会更强烈。另外一方面，就推荐给那些成天吵着要逃离北上广的人吧。嗯
0: 、呃，这个片子我也给七分
2: 。它就其实是
0: 一个文学性特别强的片子，我甚至觉得这个片子文学性是要多强有多强，电影感反倒要多弱有多弱，有这么一个感觉。我觉得所有我们中国人看这个片子，可能第一时间会联想到莫言。我觉得我也是这样，就非常顺拐的就会想，而且正好莫言刚刚他拿完诺贝尔。文学奖正好今年是过去了五年，在五年当中他没有动笔写任何一篇文章，跟这个设置完全一样，而且甚至我都觉得他好像有一些剧情和桥段在莫言的作品当中啊。我甚至都觉得能够找到统一性，倒不是说谁借鉴了谁，我只能觉得这个肯定是一个第三世界国家的一个天然触感，所以这个我觉得特别有意思。呃，推荐的话，我其实还是我跟雷布利挺像的。我觉得首先他推荐给文艺青年，我觉得文青跟影迷其实两个概念，我觉得他更偏推荐文青看可能会更嗨一些，对，这个是我着重推荐的一个类型。那接下来我们。开始剧透的去聊这个片子呢，呃，分优缺点啊来说，然后在外延环节呢，我们可以就谈一谈刚才提及的这些有关的文化的话题。接下来是我们的剧透线，呃，到之后就会是剧透了。这个片子就像盾河刚才说的，好像有一个什么什么结尾，好像有一个什么什么反转，哎，所以说一定要看完，呃，再听，我觉得是最好的一件事好，接下来呢，我们就进入到正式的环节。盾河等于是打八分，对吧？那要不然你先来聊聊优点
1: ，刚才特别想打岔是因为你说的，大家都会想到莫言。其实今天莫言他确实得诺贝尔奖五年了哈，而且他四月份在香港做了一个演讲。对的，有人问他五年做了什么，我觉得那句话是挺好玩。他说：“因为各种各样的活动太多，有些无法推辞。大学机构十个只能答应一个，而且还要忙于领奖。”然后我觉得这个确实是，你看完电影吧，看到这段话吧，你就会觉得，哎呀，这个他说的是。还有你刚才提到另外一部影片《哈蛮荒故事》，前年在中国也特别火。其实很多时候大家都会对拉美的。我们幻主义的同学啊，对拉美的电影都感同身受，可能是。呃，我觉得哈，就是我们可能跟拉美的文化背景虽然在地球的两端，但是有某种接近性，这让我们看到这样的作品的时候，有一种亲切感。而且我特别想说的，说我自己个人觉得，在拉美国家里面，阿根廷和中国来讲，虽然文化差异很大，但有一点挺像的。嗯，其实它本质上都是有过一个相对繁荣，或者相相对来说比较优越的一个时间段，嗯，然后再到了一个从某种程度上是比较文化自卑的一个时期，因此在这个时候出。很多作品来讲的话，我觉得在这种感受度上是很有接近感的。呃，我刚才说这个片子七分和八分的原因，是因为呃，其实我们已经进入剧透线了啊，不好意思，我刚才一句话剧透了。<笑>我觉得其实这个影片最好的一点是，呃，整个电影的基本上百分之九十吧，你会看到的是特别熟悉，甚至是。呃，你不会太意外的那种批判的、荒诞的、黑色幽默性的东西，你所熟知的，对于故土的、对于原生文化的、对于你的这个知识分子的角度来审视你的这个出生环境的，它有很多很亲切的东西，就像你所说的。但它最好的一个，我觉得让它呃七分到八分，或者说从我心中的一部，哎，这是一个有意思的电影，并说这是一个很棒的电影的点在于，我觉得它的批判不止于站在一个文明世界人批判他的过去，而且在于它。会反过来，反过来审视自己，就是最后的一幕来讲，它揭示了文学关于虚构和现实之间的关系，揭示了一个人作为创作者和作为被观察者之间的一个一个关系。他把文学和电影这两种作为艺术形态对于人生活真实的还原，我觉得做了一个很巧妙的嫁接。尤其是他最后那一幕，揭开胸膛说：“你看这个子弹是真的还是假的？”就这一笔的时候，我觉得他超越了一个简单的讽刺、抱怨、审视世界，而变成了一个诶、哎。我也会审视我自己，我也会批判我自己，再来考量这两者关系。所以我会在这一点上让这个故事的结构变得精巧，利益也变得有。更多的玩味的空间了。我觉得会把这个电影再提高一分，是因为我觉得它跟个人的共情与共鸣会多一点。也还有一点是，觉得批判并不难，而且我对于批判没什么兴趣，因为我觉得批判这件事情，站在一个知识分子角度批判这个落后，站在落后批判说，哎，呃，知识分子谄媚这件事情本身都挺廉价的。我我所说的廉价的，是因为我们产生共情与共鸣，是因为这事情太正常了。它捕捉的非常细腻和这个准确，这一点是做的很足够的。但我觉得第二点很难得，也是我很喜。欢。欢的是，他把这个两者的审视，就就我们刚才说到，我们很多时候埋怨这个导演，哎，他是不是在谄媚、谄媚别人啊，或者什么？他不最大的问题是他不会去讨论或者不敢去讨论这个问题，他只会做辩解。我并没有谄媚，我我并没有去取悦西方评委，我并没有去那个什么。就是说我们的创作者很多时候是很拘谨或者是很不能够审视自我和面对自我的。但我觉得在这个作品里面的这个主角，他刚好做到了这一点。我很喜欢他在里面说的两句话。我们里面提到一点，是
0: 主角做到还是导演做
1: 到？啊？我我觉得这个里面很好玩啊，就是他主角是个作家，作家写了一本小说，他的在现实中。是个导演拍了一部电影，他某种程度上是把肯定是把这个人物映射代替了自己嘛。但是这个作家在里面说了两句话，我特别找出来的，一个是他说所有的作家都很自我，因为自我设置、自恋且爱慕虚荣。啊，最后那段，最后那一段。还有第二个是他说到了，就是一个他给那个年轻的前台说，做当作家就是执笔和虚荣心。他丝毫不回避虚荣这件事情，也不回避别人对他哎你谄媚西方的评价体系，等于说他在作品中其实一直流露出了。这个自省的这个这个原则，我们可能其实很容易感受到，是因为我们很容易带入他。就像你说的，我们很多时候观看的时候是一个中国观众，甚至很多时候是我们不大的城市来到，就到北上广吧。从这个角度，你会观察到的主要讽刺内容是说关于这一期的。可是你看到没有，他其实也有关于他本人的讽刺。他作为一个艺术家，会把一个小孩的作品给过度的解读了，对吧？他他这个里面还有一个，作为艺术家本身，他是在处理这个处理女儿这些事情也是一团糟的。他本身其实也是有很。多荒谬性可在的，还有你刚才说的一点也挺有意思，跟莫言相相同的。他的这个一开始的时候我不参加这发布会，我不参加这个什么都不要参加，我这五年啥都没写出来。尤其是他刚刚说这国王都喜欢我的作品了，我这生涯结束了，底下也是一片呆若木鸡。就是他其实除了讽刺了第三世界原乡之外，他也讽刺了他自己和他自己所处的这个环境。就像里面所说的那些人指责的，你难道不能写点美好的作品吗？你这不就是这个揭露什么？还有那他的另。另外一个哥们说你：“你你爸爸这个叫什么葬礼的时候，你都不愿意回来。你你是一个什么样的人吗？”我觉得他这里面有一些诘问的感觉。我真正觉得一个人，我觉得区分荒蛮和区分文明的界限，不在于物质程度或者说真正的想法，而在于一个人他是否会自视和审查他自己。但在这个里面，电影里面的主人公哈，可能更更恰好是电影的导演。我觉得他在这部作品首先完成了批判，就是这个最浅层的，就是揭露揭露。然后他最后会反过来会审视你的内心，算是给出了一个解答。他算是没有回避他，他我就是虚荣，我就是这个男人都会处理不好的这个裤子问题。他不把这个男主角作为一个道德模范，或者作为一个完美的这个第一世界的形象，甚至有一点自自怜自怨，就是我怎么会不被家乡人民这个认可认可啊？不是的，他就是一个自我审视，我从哪儿来，我会怎么样，我怎么是这样？他会是一个像是一团麻烦的这样的一个人。我觉得这个这个地方是到最后的那一笔是高级的，而且我会觉得很有意思的是在于他说完这种虚荣心的话呢，我不知道你。注意到那个细节没有？他最后发布会换了一副白色的、时尚的眼镜。他回到了他安全的、向往的那个生活当中。他接受了他自己，就是虚荣，甚至有一点虚伪的层面。他也表示了你。还有一一个东西，我也其实到最后很想问：你说他的这次返乡之旅，他里面也提到了，他所有的作品都源自于他对于这个故乡的这个指责和这个批判嘛？那他最后这部作品，他推掉了所有的这个采访也好，这个这个演讲也好，还有这个叫什么也好。他愿意回乡去待这五天，然后写出来的这样一本小说，是不是他对故乡的最后的一次榨取呢？嗯，就我觉得这种反问是有意思的。他他最后给出了一个结论，他把这个人物的这个自我审判啊，逃脱一点点，就再回归到了就是说真实和虚幻是没有界限的。我作为一个导演，作为一个创作者，作为一个上帝之手，我少一点道德审判，多一点对两方的观察审视。我觉得这个态度一下把原来特别沉重的一个东西吧，变得轻松且有一点哲学和文学意味了。比如说你《麻花故事》是。一个特别好玩的电影，是一个拍的精巧精致的，但我觉得这个电影就是在这一下让这个人物多了一层值得这个推敲玩味的一个。空间哈，就是可能也就是你刚才说的，让这个作品上升到了一点文学性的一高度吧。这这这是我觉得我还会为他在站台再多说两句的原因啊，我愿意给他打八
0: 分、嗯。嗯嗯嗯、雷普利，你
2: 谈谈缺点？我觉得缺点有两个方面啊、呃，第一方面就是我们刚才说到的，就是他的摄影实在是让我不太能够接受。其实我觉得他在这个视听的表达上还算是合格，他选的这个手持的风格也算是给这个有可能是虚假的故事一点真实的色彩。他其实、嗯。嗯前面一直在误导观众，嗯、然后你有一种非常强烈的、嗯、真实的这种代入感、嗯。然后这个电影中间的一些剪辑点和剪辑节奏，我觉得也很好，没有出现特别多的拖沓或者是这种地方。但是就是他摄影的那个影调，还有很多大面积的过曝的这种东西、嗯，我不知道是导演刻意为之，还是说他做不到经和经费。对、哎、对,对，这个我也想听听你们的猜测、哎，就是以至于我觉得我是不是一开始下错了资源、嗯，还反复跟波米确认过资源。嗯、对，这、嗯、个。是我觉得他的一个缺点，另外一个缺点就是这个片子其实太窄众了，就是它还是中间有大量的视角是必须、呃、一个对这事儿感兴趣，对，是知识分子才能够完全接受到所有信息量，才能够完全得到充分快感的这么一个电影。这可能也不算一种缺点，就是它的一个定位吧。还好，就是这个主人公回到家乡以后，他受到的这种逆文化冲击，可能对很多人来说是一个能够打通那个贯穿的情感。除此之外，我觉得如果有一些信息接受不到，这个片子就会。变得莫名其妙
0: 。我先说亮点的地方啊，刚才我们都聊到荒蛮故事这个事儿，你也可以感觉好像，呃，这个片子表面上看起来好像就是另外一个荒蛮故事，因为它其实是讲荒蛮之地，嗯、你知道吗？我当时他回去说，发现他其实把这个。地方的荒蛮性突出的很明显，他就告诉你这样，你然后你你也可以发现，他其实很多的主题，你你也可以说，他通过呃这个作家跟当地人的这样一个对峙，他已经在这个对峙当中说出来了很多的一些台词。你可以说，哎，他好像讨论的是这个事情，是那个事情，这些事情其实比较能够让人琢磨的。尤其像刚才雷普利说的，就是你作为一个知识分子，你你一直其实很多是我们一直在思考的事情。其实他基本上就把这个，我们今天就把它放在我的作为我的主要戏剧冲突去谈，很简单。你比如说，就是观众总是在肤浅的小说当中去找生活原型，这件事情永远是这样。无论是电影还是小说，最典型就是那个我感谢你把我爸爸写在了你的小说里面，包括甚至是在选画那场戏，他就说：“哎，我们去选这个背面是正好是一个广告那个纸的那个老太太就说后面这根本不是他的意思。”然后他就说了一句：“他说但是谁会在乎艺术家真实的创作本意呢？”就是基本上你看他这些话，你就会发现 OK， 你可以把他整个跟他的文本去串起来。给我当时。时。<音>看的时候的感觉，其实这个片子有点像原来罗伯特阿尔特曼拍过一片子叫《大玩家》，呃，大概九二年拍的，他是讲好莱坞自己，它非常像，尤其是结局很像的一个片子。然后你可以感觉它里面讨论了很多事情，包括刚才顿河提到的虚实界限的模糊的问题，你又会像特别像那个斯派克琼斯他们写的那个剧本啊，叫做改编剧本。这个其实是非常像，但是我觉得它跟好莱坞的所有电影不一样的地方，这个片子它只能在现在的第三世界它才能够诞生。它讨论的事情为什么跟中国的关系？我觉得拉得特别近，就是它也真的只是第三世界电影，就这个我觉得是特别特别强烈的。就是里面给我两点，让我感觉几乎可以和中国电影无缝嫁接。就是那个协会主席罗梅罗，他当时等于是因为你没有把我的画作评上，后面发现哦，小镇的所有敌意因为这样的一个事件开始汹涌而来。那么在这样的一个人和这样的一个设置当中，让我感觉哇。这个就是文革，他好像就像当年的一个红卫兵一样。也许我的地位跟你特别悬殊，你是一个大作家，在国际知名的，但是又怎么样？你现在到了这样的一个地方，我就可以率领一帮人把你批倒批臭。尤其是他去踢馆，在他的第二场公开课说的所有的话，你让我一下子发现，哎，原来比如说我看的怎么样去批老舍的那种话，就把你哪句话揪出来扣帽子、挂牌子那种批判大会的啊！你、就是是你这是毒草？你这个是污蔑我们善良的人民？就这些所有的口吻和思路，以及他的整个这一场戏给你的感觉，非常非常像文革。然后你会发现后面镇长这个。角色跟这个作家去谈，就说你可以拍屁股走了，但我还要在这儿混。然后你会发现，等于他们内部其实有一个争权夺利的斗争，就特别像你知道，周恩来请过安东尼奥尼来拍中国，然后当时就是特别简单，私人帮为了批周恩来，但是他又因为毕竟周威信很高，又不敢直接说怎么办呢？就骂安东尼奥尼，就说你拍的这个中国是个大毒草，然后呢就狂批，连篇累牍去批中国，那什么意思呢？安东尼奥尼是谁请的？是周恩来请的。当时我一看，我说：“我靠，这个太像了吧！”只是说他把它表达出来了，就是俩人一场谈心，就是说：“那你看能不能这画作这事儿你通融一下？”就这个，我觉得所有一切的设定在这样的一个小镇当中，它其实是以小见大的，看出了很多。就像刚才顿河提到这个文化背景，由于有一个文化落差，一个曾经辉煌的，后来他其实经历过一段蛮荒时期。那么，这个蛮荒时期的残余，一个国民性的反应，好像通过这一点让我看到了。好像很多第三世界国家的共性，包括其实它里面提到了另外一个非常重要的一个事情，就是说你这个作家在西方得到了认同，你到底是不是靠接我们的短儿来向西方人谄媚来获得的这个认同？这个是所有如果大家可以注意的话，是所有中国的这些年有所成就的文化人，无论是电影导演还是作家，都往往面临的一个问题。刚才我们提到莫言，莫言有这样的问题当然有。他跟张艺谋合作的那个《红高粱》，最开始拿到了西柏林的金熊奖，就开始有连篇累牍的声音出现。为什么我们一看这个，尤其是中国的知识分子，一看这个觉得亲切？就是因为他讨论的命题，正是所有第三世界国家的知识分子经常挂在嘴边上的命题。这个我觉得亲切度，就是好莱坞刚才我说的大玩家也好，可能这个结构上非常像改编剧本，可能是作家与叙事结合这方面非常像。但是这一点是好莱坞电影、美国电影他没没办法达到的。另外，我也想说，香港书展的事，这就证明大家都真的往一块儿去想，因为太像莫言。另外一个事儿，就他在书展上说的一个事儿是，他说当时是有一个女士跟他在饭桌上吃饭，他就说：“莫言老师，我太崇拜你了，我我现在就是喝喝嗨了，我要对，我对对对,对，我要把你的诗朗诵一遍，我准备了好多。然后读完之后，莫言说：‘哎呀，这首诗写的太好了，真希望是我写的。’这反映了。莫言在他获得诺贝尔文学奖之后，网上有大量根本不是他说的话，他写的诗，他写的文章被标记成和被贴上了他的标签，这个也非常像。一个只有在第三世界国家才可以出现的事情，就是因为你获得了一个巨大的认可，一个西方的认可。大家说句实话，是贴你的热点，抱你的大腿，然后最后造成了一个文化异化。这个是莫言自己说的，这个我觉得都非常像。嗯，包括其实呃，我看这个片子之前，我一下子想到的，就是因为莫言之前有一个短篇小说，我不知道两位读过没有，叫做《白狗秋千架》。呃，后来霍建起导演啊，还把它改成了一个电影，叫做《暖》，那个主演。好像是郭晓东《白狗秋千架》的整个这个剧作的结构和模式。很像杰出公民，我这里倒不是说说一定是这俩作者啊去看了莫言的文章，他拿了，倒不是这个意思。这我还是在表达一种第三世界的共通性。白骨精那讲的也是一个男的，他从这小地方走出去之后，当然他没有这么高的成就啊，就是作家本人说拿了国际奖，就他成为一个大学生，等于已经实现了一个阶级和地域飞跃，已经很大了。然后呢，他回来之后，他。跟他的初恋女友相遇啊，这个跟这个片子其实也很像。但是这个时候，他的初恋女友已经嫁给了一个就非常粗蛮的，然后甚至还有点残疾的。我要没记错的话，是个哑巴，已经有一些就是异化了。然后两个人又再次发生一个交集呃，那个最后的那种落差感带来的冲击性，以及最后他结局也有一个戛然而止。所以我觉得这些其实都非常像。而我们注意到像，像《白骨秋仙嫁，它聚焦的正是就是说，在中国改革开放之后。当贫富差距和城乡差距一下拉大之后，确实给了一批人他实现了阶级跨越、财富跨越、社会地位跨越的一个机会。但是同时，他还和他原来的一个小地方出身其实是有一个千丝万缕的联系。那么，当他回到这个他出生地，这种落差感就是一个巨大的张力。这种张力可带来的所有的冲突，哎，其实就都建立于在这个张力之上。可能是文化上的，我对他既排斥，好像我现在已经怎么样了，但是我又其实很。很多事你是甩不掉的，所以这个可能融入到你跟初恋的女友，或者说你跟当地人的再一次重逢，这个其实我觉得通通都是好像只有我们这一个第三世界国家的这些，包括有时候我看俄罗斯电影，包括像那个萨金瑟夫拍过一个《利维坦》，为什么里面有一个说把领袖像都摆出来去打靶？你看这好像是一个强拆的，当然强拆这个也是跟我们可以有很强，但是其实它有一个文化是否断代的这样的一个讨论。我感觉这些其实都是哎让我看。到可以特别有共鸣的地方，这个我觉得。然后另外一个就是雷布里刚才提到的，就是说，究竟一个没有这么多知识分子气息的人，他能不能看这个片子？我觉得其实他的喜剧性啊和悬疑性也是有的，只是确实可能到后半段可能才更强。喜剧性方面，我觉得最搞笑的就是 PPT。然后另外一个呢，可能就是一家子朋友的一家，对对对<笑>，这个我觉得也非常。而且我觉得他悬疑性啊，在这里面也有。其实这个悬疑性就是他前面先铺一个我。与初恋偷吻了一下，然后这里面其实产生了一种那个如果被发现怎么办，对吧？他产生了一个这样的问题。然后更大的一个是他原来上床的那个迷妹哦，其实发现原来是我初恋的女儿。他在剧情的编排上让你哦一下子你会发现，随着后来这个他跟小镇的所有人的关系变得紧张，那这些事情其实都成为前面埋雷的点了。尤其最后你记得有一场戏，他走路的时候，先是他的初恋停下来了，出来之后推了他一下，说你这个人做人怎么能这样？然后这时候这话还没完。然后她的那个丈夫也来了，观众自然会想，哎，这些人前面是因为哪件事情爆了？这些点都会成为一个悬念。这个其实是我们说是他文化讨论之外了，他作为一个呃影片的类型。呃，刚才雷布利私下跟我聊，他提到的托尼厄德曼啊，也是其实是在罗马尼亚嘛，也是一个第三世界国家的一个背景。那个我觉得从悬念性和这种类型元素来讲，其实没有这个片子那么多，让你揪着心看。这个我觉得就是他跟荒蛮故事很像的一点，就甭管他讨论了什么。文化上面的事情，它作为类型，它其实是非常非常丰富的。这个其实我觉得是挺好的一件事情。可能另外一个，我觉得可能是这个片子它有一个精英主义的视角。嗯，这个精英主义视角，我觉得是优缺点参半的。我们可以接下来继续展开。就我这儿想说的优点也差不多是这些。我们交换意见的话，那顿和不足的地方在
1: 哪？首先八分挺高的了，<笑><笑>对，真挺高的。那个
0: 我,我们区这个环节就是为了让大家充分的谈一谈。
1: 嗯、是,是说一句题外话是，是、嗯、我一直觉得分区分电影。其实对于每个人来讲，有三个标准。第一个标标准是流行性，所以大家说票房高，票房好，拍的是不是感动人？这某种程度上是个流行性的一个标准。通俗性对爆款、哦，我觉得很多通俗爆款它是符合这个标准的好。另外一个是影史经典，大家都知道《公民凯恩》是一部好电影，这个是没得说的。嗯、还有一个是，哎，这个电影是不是你喜欢？你的个人品味，你的个人的这个与之产生的共情与共鸣有多多充分？我觉得这是三个不同的标准。当我们讨论的时候，我们经常会发现，你跟别人争论这是不是一个好电影，你会发现。你他再用流行性和你的个人趣味再做比较，或者他在用你的他的个人趣味再去评价一个经典，我觉得这些都是不公平的。我之所以说到这个电影，是我觉得他的好是很呃显而易见的哈。就大家说到他的这个剧作非常的呃非常的这个呃节奏感非常的稳固，你看上去这个文艺片闷片的节奏，其实不是，他内在张力做处理的还是挺棒的。那至于说我们说扣分，我简单说一下，你刚才也说了摄影，他的这个影像质感，他的这个电影语言都是弱于他的文学性的。就跟雷普蒂刚才也讲的，我觉得确实在电影的观感上我没那么愉悦，甚至他换到视听语言来讲，他有一点奇强，甚至是有一点对他一方面想做一点商业片的悬疑啊，或者这种做点手持啊，我会看得出来不如他在剧作上面那么得心应手，或者是游刃有余。哎，对我就觉得哎，好像是有点。我看到有一个评论挺好玩，豆瓣评论说，哎，这导演是买不起三脚架了，是吧？其实就是他他前面的那几手持镜头啊是有点粗糙的。你说他追求真实质感的高清 DV。画质吧，他有点又有,有点网大，有点有点网大过爆的感觉，这些都不够不够高级，其实没到你能玩味的，就是没到他能把玩的感觉，他还只是在一个哎模仿或者有想法的阶段。但我喜欢里面有一个镜头，我觉得挺喜欢的，就是特别符合优点了，<笑>符合拉美的那个，不可能是因为缺点便是优点，<笑>就是他的哥们儿在喝大了跳舞的那场，<笑>特别像一张明信片一样卡在那儿，就是那个那个跳舞的那个荒，那个镜头，哎呦，我觉得这个摇摇头。摇摇头<笑>然后他再拉回来，有这个镜头的那个、那个、那个景别和什么卡的，我都觉得是有点意思。这是我刚才说的，所以我我其实。呃，心里在想的一件事情是我并不觉得这部电影能有实现度很高，嗯、但是我觉得剧作上或者说它的这个故事结构上，会让我还是觉得，或者说这个导演本身的表达意图上，我还是觉得，哎，有轻松的地方，轻松的这种心态，在这种题材里是挺难得的一件事情。嗯、
0: 大家可以想一想，虽然这个里边设置的主角是获得诺贝尔文学奖，但是这个片子刚才提到了，它是去年威尼斯主竞赛的一个电影，但是最终他拿到的奖是演技奖，并没有一个更高的对于电影的肯定。威尼斯就是。是一个西方的一个三大电影节评价体系，我就补充这一句。来，雷普利，你来谈谈优点,优点。嗯，
2: 首先我肯定它是一个好故事，编剧的完成度非常高。我们就从黑色加幽默这个角度去对比一下，我觉得它比托尼厄的曼还有去年那个完美陌生人都要更自然、嗯，就没有那种你看着看着感觉导演冲出画面说惊喜不惊喜，<音>然后吓人不吓人不吓人，<笑>吓人吓人<笑>对、嗯，没有抖包袱就没有这种尴尬的感觉。另外，它比那个。呃，蛮荒故事来讲吧，它是一个一百一十八分钟的长篇、嗯，然后它可以把讽刺的对象更加聚焦，然后有出现了一个非常明确的批判的一个主题、嗯，然后你会觉得它完整度更高。然后跟比起那个黑道快餐店这种比较多线索的这种叙事，嗯、它在人设上又能有一个比较很好的完整的展示，然后人设上也有一个亮点和惊喜。还有一些方面就是我比较喜欢的吧，第一个就是它这个、嗯。喜剧制造的方式吧，所有的幽默都来自于这个主人公和这个小镇的这个文化的冲突。嗯，它其实是一种尴尬造成的一个幽默感。他交代这种尴尬的方式呢，又都是细节铺陈，除了一些日常比较有日常性的对话，再就是一些比较有意思的镜头。比如说他们在点评画那场戏的时候，镜头扫过了桌上的那个小点心，就非常搞笑。嗯、那个点心做的就是香蕉上面有表情，<笑>对,上上上有对,对，对我全都做成动物，对，就是。那种又廉价又浮夸又很想讨好他主人公这种意，就是那个乡村小镇的那个感觉，一个镜头就出来，我觉得这个特别巧妙。当然还有那个能够让人笑半年的 PPT， 那个实在是太精彩了。包括那个 PPT 的文案，可能都能成为他后面剧情铺展开来的细节。就是他做的非常的丰富有细节。另外一方面就是你说他这个悬疑性，其实就是我看的感觉就是从一开始他就铺陈了这个死亡的到来，从他开始他讲那个死亡的故事。那个胖的司机一口就发现了，说这故事有现实根源。然后到他那个发小出现，你发现他留胡子，他那个发小没有留胡子。然后你都会能感觉这个死亡的这个不祥的预兆慢慢会出现，直到他去他这个发小家端出三个羊头，说我们仨一人一个。我当时想，是不是这仨都要全部都死？他其实就是一边勾引观众，一边迷惑观众，这个就是会挑起观众快感的。然后直到最后，你发现这个小镇上所有的人都满满的恶意。也都有这个杀死他的这个作案动机，然后你最后所有的所有的注意力都会放在他到底死了没死，以及他是怎么死的，谁把他打死的这个点上，这个是快感的一个来源吧。然后最后一个就是他那个开放式结局对观众的一个挑逗，他这个东西是制造这个整个观影快感的一个。地方，然后我觉得这个整个做下来，然后都会觉得很有乐趣吧。如果说加上他那些比较知识分子气的梗，然后你再能对应一下这个影片的另外一层的一些主题。然后也是一个蛮有意思的事情，我就想说一下我挺喜欢他探讨的几个问题吧。一个就是主人公他对自己这个文化身份的一个寻找。首先他，你看他定居在欧洲的国家是西班牙，西班牙跟阿根廷的这个以前的这个殖民的这个渊源。然后他回到这个阿根廷的小镇的时候，有一个镜头我很喜欢，就是他站在那个挂着奖牌的穿衣镜前，穿上了那个高桥人的衣服，然后他仔细的在镜子里面张望自己，然后自己也很错愕，然后躺在。在床上看电视里面那个马黛茶的那个广告，然后这就是一个旅居欧洲的一个阿根廷的人回到自己的故乡，然后在所有的这个文化符号面前的那种很茫然的感觉。然后，另外一方面就是刚才敦和也提到了，就是他有这种知识分子的这个自嘲和自省，他的两边的价值观都是摆的非常平衡的。比如说，前面对他的这个性格展示，什么傲慢啊、不接地气啊、龟毛啊，这个不干，那个不干，不合影、不握手，还要什么乳胶床垫、啊，这个简直是和他在经过这个评价体系肯定之后，他反过来又回到这个小镇去评价别人的话，这都是两种价值观的一个平衡。还有一个让我觉得很有意思，就是他在。在这个片子中有一个很好玩的事儿，就是真善美这三种价值在这个片子里是完全分裂的。我是看到那个细节的时候发现的，就是那个人问他说：“你为什么不多写点美好的东西？”啊？’这主人公特别尴尬，一副那种我该怎么跟你解释这个事情呢？其实，在创作中我会发现，就是很多时候真善美是必然要分裂的。然后这片子就做了一个很好的分裂：首先，真相是否存在，它是一个不确定的；其次，就是善，它肯定不善，这个故事里满满的恶意；然后第三，就是美，就特别不。不美的摄影，以及特别不美的那个阿根廷的那个乡间风光，啊，那个落魄的小镇，然后那种特别寂寥的那个街景，一点都没有想象中对这种拉美世界的这种刻板印象吧。然后还有一个就是这个故事的主题，如果上升到文学创作，就是再知识分子一点，就是这种一厢情愿和自作多情的感觉。就是文学到最后就是一种一厢情愿和自作多情。他对故乡这么多年的这种隔着海岸的描述和描写，其实。是一种想象、自作多情、一厢情愿，而这个小镇的人在他获得诺贝尔奖之后，对他的又是颁奖，又是这个那个的，其实也是一种一厢情愿。嗯、所以他们其实一直在一种相互不理解，嗯、然后这种情感里面纠结、嗯。然后他其实也曾经在这个小镇里迷惑过，他的原则和价值观也出现过反转和偏移，就是在那个轮椅逼捐那个事情上。但是我是从什么地方看到，就是他最后有一个比较价值观恒定的锚呢？就是全篇。人设最最好的一个亮点就是他前台那个写作的那个小哥，我觉得这是整个片中所有恶意里面唯一的一抹亮色。他在这个小镇上，呃，就否定了几乎所有的人，然后而肯定了这个文学青年的价值。那就可以看出这个作者最终他价值体系放在了就是文学创作，即便你有一个失败的归乡体验，我把它写成了一部作品。他一切也是有价值的。其实他最后肯定了自己的身份，嗯、也就是一个创作者的身份嗯。嗯，然后这个是让我觉得特别有意思的。包括最后结尾，他在那个书的发布会上说：“所有的作家都是要自恋的，要自我指射的。”这个自我指射其实就是一厢情愿。人只有自恋才会一厢情愿嘛嗯嗯嗯。嗯，然后觉得他在探究一个写作者的内心状态里面，其实还是有个挺明显的一条线索的。嗯，嗯嗯这个是我觉得特别好玩的。一个地方，说白了就是，他从某种程度上来说，他是一个很好的一堂写作课吧嗯嗯。嗯
0: ，我在谈问题之前，我因为你们两个提到这事儿，我就想起来。两个真正也可以对约到中国的事，一个就是你刚才说的这个要这个乳胶床垫这个事儿啊。我来想起一个事情，就是原来就是央视捧红了几个这种所谓的大众级的这种讲师，一其中一个叫易中天，啊是讲这个原来讲三国的，哎，然后我记得当时说易中天那时候特别火的时候，之后他就陆续到其他地方去讲座，有的是小地方，然后有一回是说曝光了一个他到一个电视台的节目上，然后怒怼主持人，有人可能也是用手机把这个。怒怼或者拍下来了，就那意思。你看这个嘉宾多傲慢，怎么怎么样，就有那么一个争议。大家现在去搜还有，当时大家就说，哎，为什么这样的一个人他会出现这样的一个事儿？后来就有人在这个天涯还是哪儿啊，就爆料，就说、啊、这个其实都怪就摄制组。当时易中天来这个地方来录节目的时候，摄制组去问易中天说，那个这个希望住店的这个酒店啊是什么标准？然后你知道文人啊都都要表面上都要很客气的。就是说随意方便就好，然后安排了如家。多缺钱。第二天呢，这个易中天去录录节目的时候，这个房间太吵了，就是大概我休息不太好，怎么怎么样。然后对方一点表示都没有，就说按、啊、的没事咱们待会儿就开始录节目什么的。然后说有这么一个前因，他到节目上就开始怼啊，就是你问我什么我就反。他有这么一个前因，所以我觉得这也特别有意思，就是你你可以想象那个画面感，就是问你的时候，你要说我要住五星级。你要不给我这个标准，我就不来。那按说这个是更清楚了，但是感觉好像这个就不是一个知识分子我们说的这种也涵养。那当然说我们就随意一下就好，对吧？阴漏就剪就行。但是你真阴漏就剪了，还真不成。另外一个就是刚才雷 B 说到这个，问问你能不能拍一些更美好的东西，我就想起来，因为赵亮他当时拍了一个也是威尼斯的一个竞赛片，叫做《悲西魔兽》，国内完全被和谐了，讲的是雾霾的一个事情。法国的片方呢就。安排他到欧洲几个国家，好像还真的就是北欧做这种就是硬后谈啊这种交流。赵亮呢在做这个 Q&A 举手的时候，跟这个画面感很像。他说，就是有一个中国的留学生举手，然后上来就是一通开喷。哎，其实有点像罗梅罗，就来踢馆来了。就那么几个，就是说你为什么只拍中国的丑陋一面？我们现在都这么强大了，哎，你为什么就就着雾霾这个事儿在那儿哔哔哔？赵亮当时，因为我看了他发了很长一个朋友圈，他当时就是握好了这个麦克风，然后准备要回应你。他并不像这个作家一样，他可能还是有有有些情绪的。结果这个哥们说完之后，撂下。麦克风就走了，人家质疑完你，请你回答一下这个问题，说完了人就走了。我压根不想听你回答。这个其实我觉得就是这个片子里好像体现出的那种，就其实两方如果那个不是故的五毛，他真的就是一颗红心。我觉得我在外面真的有些留学生就很爱国的，这其实就是两套价值观，这真的是一个维度的冲突。你知道，祖国已经很强大了，你为什么不拍它美好的东西？真善美的一个割裂，对对对对对对对，他拍成。电影我觉得就是可能杰出公民体验出来，这个可能也是一个遗憾吧。就是为什么我们有这么丰富的物料
1: ？在你刚才说易中天那个段子的时候，我其实想到了电影里面一个细节，就是他最后停下来给那个邀请他去吃饭的那个方子，就是、你说的一厢情愿也也对哈，不是你请了我就得去，你我就没打算去。然后他叨逼叨说了一通之后说，他说通常我不跟人说不，不跟人解释这么多，我今天也不知道我为了跟你解释这么多。其实我有时候在想啊，就是。比如说知识分子也好，我们用一个词来概括它，不不能用高级和低级啊。但是我觉得某种程度上，你说精英阶层也好，我觉得区别在于一群人来讲的话，或者说越往这个级别来走，他可以对外界越虚伪，他可以对内心对越真实。这可能符合文学创作的本质。他可以直面自己的欲望，直面自己的丑陋，但是他保留了他给那个小哥说的，你的作品很简洁。他对内心来讲的话是诚恳的，反而对于周遭的人来讲，他不管是用各种方式来做了一个防备。他表达欲望的时候，就像你说。说的知识分子有的时候是会比较。羞涩的，他只能通过秘书来转达他对物质层面的需求。有时候不要拥他本身，他哎，我真的是不愿意跟人拥抱。他的秘书说不拥抱，他自己也只能只能做。他有一层对世界的虚伪的外壳。但与此相反的是什么呢？就是他的原乡居民或者大多数人对于欲望是赤裸的。就是我要得第一名，我我的话要拿奖，必须得入。我我得我娶了你老婆，他这些欲望欲望全都不加修饰的写在脸上。但是他们从来不愿意去面对自己内心，我是不是个丑陋的人？我是不是？这个是一个虚伪的人，就包括他那个政治。哎呀，我没办法呀！您看我在这儿当官，我多不容易啊！我得。但是他认为这一切都理所应当，所以我觉得他把这两层人区分的这一点，就像可能你说的，哎，我觉得做的是挺有意思的、嗯。就是这个里面，我特别喜欢刚才雷普利说的、啊，就是一句话啊，他确实把他所有的在这部影片里，面，包括在自己都嘲笑了一个够、嗯，嗯嗯、但是对于创作本身，他保留了一个尊重和定，这也是他最后的作品。我是虚荣的坐在这儿跟你聊天了，我甚至有榨取故乡价值的感觉来做了这本小说，但是又怎样呢？我所呈现。变出来的这个东西是它本身是有趣味和有价值的，这个是不管两边的人多可笑之外最有意义的一个一件事情吧。所以，我我确实觉得它是一个文学创作课。然后，就着那句话说，其实电影里面也挺荒谬的。这个文学创作课的听众只会
0: 越来越少。包括你刚才提到那个旅馆那个事情，我又想到就是你说他跟林远有没有像？就是你记得他刚到那个旅馆的时候，就是说这是我们镇最好的一个招待所了。进了房间之后，是致敬托尼厄德曼，对，像老板娘，而且。而且呢，他就故意给了一个房间内景，记得吗？当时他照了一下那个空调和那个挂在上面的电视，那个其实就是在表达这个作家他对于这个房间是很不适应的一个。而且他可能没有翻译那个空调上面的字儿，我是在想是不是他就是说你得打电话到前台什么的，我才他给你开。就是他其实还是在体现这个房间的一个廉价性。但是说就着你们俩刚才说，我问我要谈问题嘛，我其实也是想到了这一点，就是我很认同的是。他在前面，其实最终他通过这个环境，他的欲望是非常赤裸的。然后这个人他其实是非常端着的。这个我们说啊，文革里老批判知识分子说你们这些臭老九老有臭架子，这里面其实说的不就是臭架子吗？就是说，其实你可以看到这个剧情结构是开始就是这一个臭老九到了那儿之后，逐渐卸下自己的伪装。就是你刚才你提到那个细节，我通过我秘书婉转的表达我的需求，这跟其他地方肯定就满足了，但跟我们这儿相反，他成为了。一个负负得正，见招拆招，就是说你不许合影，不许，那他自然就啊，没关系，那可以合影，马上掏出手机来，我也给你来一张，结果弄得你看一下，发现他那一套啊，到这儿不管用了，所有的东西见招拆招，等于他的这个架子在前半段其实是一个慢慢被卸下的，但是到最后这个地方的荒蛮性。又逐渐的开始吞噬它，也就是说，两边其实都是在一个不太平衡的地方，但是到最后通过这样的一场突冲突，它达成了一个平衡。所以这个是我想谈它结尾的那一个，最后在发布会上的整个一套解释，我倒觉得画蛇添足，因为我在第一次看的时候。我跟顿河一样，我也很喜欢这个结尾。后来我会去想，尤其你刚才说的一点刺激到我，就是说我们去谈一个电影，到底是说是我喜欢还是他真正是好？这个我觉得标准非常非常重要。我觉得我开始特别兴奋，是源于我喜欢，不加遮掩的说，我甚至觉得所有的有一点知识分子情怀的这样的人，可能最后他想达到的真正的状态，无论是社会地位状态还是心理状态，可能就都是这个男主角这样子。他其实是一个彼岸形象。他是一个圣人形象，这个是让我觉得看完之后特别喜欢的这一点。后来我们都得自省的想，你当一个圣人形象出现在一个电影的时候，这个其实我们就要衡量于这个电影的平衡性。的确，它其实是有一个观点上的平衡。但是，如果我们说从电影人物上来讲，显然只有这个作家本人的角色是完满，甚至是一个神圣的。他的这个完满性是在于我的自嘲也成为我的一种完满性的表达，你明白吗？如果他是一个雷锋，我们根本就不会评这个片子。你会发现这种虚伪在前面是有的。提一个细节，他怎么表达的虚伪性？他的那个迷妹开始不是质问他，就是说你是不是说过，就是。往往伟大的作品是出在苦难的国家和苦难的时期，这个也让我觉得这是第三世界国家经常面临的这种。然后他说没有，我我没这么说过，说这个那意思这个观点啊太狭隘了。其实他最后有一个反驳是在于他开门约炮那场戏，他就说你看我拿了你的书，我直接说了。大家如果注意到的话，他那个落款说你的这个话是说在九一年的柏林。那大家其实一想你就知道，你联想一下九一年柏林是柏林墙刚刚倒塌的那个前后脚，可以想象那个时期这个作家正在为讨好希。望。评委，他做了一段这样的话：德国人，你们的伟大是因为虽然你们遭受了苦难，你们长期分治，但是你们的苦难可以造就伟大的作品呢、啊，对吧？<笑>为什么他要编九一年的柏林说的这段话？这其实就是虚伪。所以。故乡人揭露他有错吗？我觉得某种程度上是对的。这个人他到底真正有没有谄媚过西方的评价体系？因为我们别忘了，柏林墙的倒塌是以西方全面压倒这个东方来获得的胜利，这个都是很明确的事实。那么在那样一个时期，你说这样的话，其实他有这样的虚伪性。但是由于他后面有两场戏，就像你说的，一个是他最终。他要给予前台小哥说：“我支持你的作品。”这个是典型的一个让我感觉哇，一下子对，这个人格一下变伟大了，你知道吗？让我一下子啊，好像你前面做的所有事情我原都原谅了。还不够，就是再不够，就是哪怕我们知道他死不死，这个都这个打猎那场戏过去之后，最后还有一个发布会，然后我来了一场我对于整个前面的等于心灵之旅一个总数，让一下觉得哇，这一下子又成为我的新的一个提升，让我一下子觉得哇，就是整个他的这个旅行太完美了，没有瑕疵。但是。与此同时，我们去看一看他在这里面的其他的人物，完全是功能性的。你就比如说他的那个初恋，你说那女性她没有戏吗？她很有戏。你想想看，我原来跟我青梅竹马的一个男的，他最后抛下我离开了。但是这离开的人，我们一般都说前任。你若安好，那还得了？但是不好意思，他还越来越牛逼，最后甚至成为了国家的骄傲。但是我被困在这里了，我可能跟他原来的这个见解和水平是可以跟他说得上话的，但是我却只能嫁给一个。山野村夫，然后我只能去做这样的一个工作。最重要他并不是接受，他还不甘，对吧？我三年我都没放下，然后甚至我要偷偷的藏起来这个人的书，因为感觉那男的是一个超级直男癌，好像如果看到还怎么样，甚至还会。抱下来哭，等于这是一个非常具有悲剧性的一个女性，或者说，咱们先不用悲剧性这样的标签，就起码很有意思的一个女，她的背后的故事一定是非常强烈。再加上她女儿，那她女儿为什么要跟她发生关系？看起来当然是有一个迷妹的一个属性，但是另外一面，她也说了，她说我想逃出去，因为我看到了我妈妈这样的一个生活，我觉得太可悲了，所以我我要逃离这里。我觉得我跟你来，甚至你也愿意跟我来一发，好像你就能带我去离开这个。这个地方，这种逃离感，这个人物也非常强烈。包括你刚才提到，就是这个摇头晃脑的这个山野村夫的这个形象。你说他为什么老在说“我赢了，我娶了你当年的这个心上人，我就赢了”？其实我看到那个时候，我对这个人物是有一点点恻隐，就在于他这样的阶段的人，他只能通过雄性最后两头雄羊去争，最后我争得了一个雌性，我可以跟他交配了，我就赢了。他的层面就到这儿，他也知道。对方是一个大文豪，我在其他层面我没办法跟你争，我怎么我全方面落败？我只有这个，我好像能拿出来说，所以我逼得我自己把那个原始那欲望，我就老挂在嘴边上。哎，我赢了，有点像斗士原来那个贝尔演的那个角色，就是我这生涯只有一个高光时刻，就是我击败了一次拳王，我他妈最后就是我天天把他挂在嘴边上，这个多可悲的一件事情在这儿。其实他前面的所有的段落让我看到了这种对于两。两方人物的这样的一种挣扎的结果，最后你来一个这个发布会，等于所有的终点全都结在作家本人身上啊！是我的自恋，是我的一次体验。当然，你看我说了，作家是要自恋的，所以嗯，这个作品就是我自我的感觉。就像顿哥说了，好像这是导演跳出来说这个话了。哎，前面我那些功能性角色你们就别再计较了啊，因为你看我拍我拍的是我自己，但是哪怕这些人物都是虚构的，哪怕他甚至都没有去什么萨拉斯，哪怕这个都是瞎编。真的，但是一个虚构的作品里面也可以有更多个丰富的角色呀，也可以更多生动的角色。为什么说可能《白狗秋千架》呃，一个真正诺奖的一个人写出来的作品，可能就会更加鲜活一些。他把大量的笔墨去放在了那个女性身上，但是看这个电影，其实他在很多的角色上，只有这个作家本人是完满的，而这种完满可能还带有，像我刚才说，还带有一种神圣性。最后，尤其是最后那两笔让我加持，我觉得前面他平衡的都特别好，但是。是你最后这两点让我哎一下子感觉好像一下子胜利天平还要归到一个作者身上，所以这个是我有一点点想法。其实我
1: 刚才之前有一个话一直都不是特别同意你的想法，就是、嗯嗯嗯嗯、其实我觉得这这这不是一个第三世界的，其实我觉得他其实是一个挺优越感的一个导演，在精英主义精英主义,精英主义的视角在做这件事情。其实我们都认可他批判了两者，批判对方同事，同时批判了自身，然后又把自身作为一个作家的这种。文学性的重要性给褒奖了，所以我觉得它真的不不是一个纯粹说的苦难中的这种控诉型的一个作品，它更像是一个玩味不同阶层之间一厢情愿和文学作品的产生，它可能更多的乐趣点是在于这些地方，而那个对于原香的一个讽刺，只是它。做这个电影的一个出发点，就是我们最后会归结到的是对于他这个乐趣的是否的喜欢和不喜欢上面来了。我觉得他其实这个作品就像你说的，他在这些人物形象的描述上，只有这个影帝是有维度的，他的虚伪，他的多面性是来的真实的，他的高光时刻。也是能够看得见的，其他的人物确实都是功能性的呃存在的。我觉得他不是一个像我们说的归来的那种电影。我觉得张艺谋,、呃、张艺谋我觉得他不是那种对一个时代、对一个人群、对一个那什么讽刺群像的。他不是那种写实主义的东西，他本身也没想做这种事情。我觉得他从这个导演一开始的创作意图就是像他说的，跳出来阐述文学和现实之间的关系。所以，我我说我喜欢是。他没有把批判这件事情吧，当做一件最重要的事情来做。当然，就像你说的，这个地方可能会让你觉得没给到力量。他把一件大的事情，或者把一件严、一件可以就是变得更深沉、深沉的事情，哎，对，把它给玩笑化了。就是这个地方的话，就是可能就是我们的一个区分点了。哎，你觉得这个玩笑话是可惜了？我觉得这个玩笑话，哎，还嗯，行吧。就是这有点像人类思考上帝就发笑，他某种程度上在模仿上帝的那个角色而已。换一个视角来讲。他可能就在这一点上打动了一点点，就说有可能在跟观影的人玩一个智力游戏哈，就是我们好像互相在一三五二四六之间到哪一层在出牌的时候，他出到哪张牌，你出到哪张牌，你能不能被他打败了？可能我就觉得，哎，我好像是。被他打败了，我就就说嗯不错，有点意思。对
0: 我借着你的话说，就是没错，他等于最后有一个模仿上帝的举动，就是这部电影的导演，这个就让我感觉一下子，你其实这个时候还是自恋大于自嘲了，只能说他耍耍了一个小聪明，就说在了自己的台词里面，或者我这样去讲啊，我个人感觉你在前面的平衡，到最后我们说你的多异性可以这样表达，就是你前面干了一些事情，这些事情可能罪不至死，但是这是一个故事，你这个电影也是一个故事<笑>。这个作家就死在了他的狩猎上，他有点像少年派《少年派》。《少年派》这个故事最后，这个耶律完可汗最后开了一场发布会，他解释了一下我前面的这个故事，就是我可能还在在编俩记者去提问，他就有点像这个。就在我看来，你不加这个。你前面的这些事情，我也已经够了。对对对，就我其实是在前面，我其实特别认同他说的很多事情，包括他那个轮椅，他说我不能撅轮椅。但这个作家拿起电话，要不然你还是给他买了吧，就那种感觉，就这个就是平衡。一方面，我好像是有一个表达了我我对你这儿的文化输出，其实我是在教育你，就是我为什么不能这样做，因为我不能当神。但是呢，同时我还又有一点这个作为普通人性的这样的一点东西，或者说好像是不是因为我们真的是同乡的这个关系，你都。不知道他为什么拿金项可能就是下意识的说：“那你要不然给他买了。”这个就是一个人，但是最后你看，一个神，一个人，这就是很负负得正的事情。但是最后一个发布会，他又是神了。你有什么补充啊
2: ？我在这场发布会上，就这场戏，的感觉跟你正好是相反的、嗯，因为他前面在那个文学课上说了一句：“说我作为一个名人，就差一个死亡了。”对，他的死
0: 亡是在狩猎那场戏。对。对然后
2: 他死在狩猎那场戏死了以后，他躺在那个草地上说了一句 ：“free， 自由了。<笑>”然后他死了以后，他说：“我自由了。”可是回到现实。之中，他来到了一场发布会，然后呢，他那个整个的给我的感觉，他在发布会上其实是一个很讨人厌的一个形象，是一个很臭屁的形象。他甚至非常傲慢的跟记者说：“啊，这是我留给你们的家庭作业。”气死我了！我看到那个，我觉得好臭屁啊！这个形象，就是你说他真的自由了吗？没有，他还得回到这个名利场上。他甚至对着镜头露出了一丝非常招人讨厌的那种微笑。在结尾的时候，我是这么理解的啊，跟你正好不太一样、嗯嗯
0: 嗯。但是你其实想想看，其实他原来应。应该也就是这样一个状态，只是回到了他原来的状态，或者我这样去理解，我觉得这个电影本身它应该才是一个发布会才对。还是我刚才插的那句话，就是它放到威尼斯电影节上，这才是一场发布会。另外一个可能，我们的分歧点是在于它到底是不是第三世界电影，这个我觉得很重要。就是说，你看它里面交代这个作家成名之后，他是生活在。巴塞罗那，然后呢，他最后跟这个小哥交代说，等我回马德里，如何如何、嗯，等于就是说，在这个拉美世界啊、呃，这个必须得一盘棋子说，因为语言是一样的、嗯。你记得开始他就说、啊，我要用这个就是卡斯蒂亚语嘛，就是我要用西语来西班,语西班牙语来说，这个其实很重要。就是说，在一个西班牙语世界里面，西班牙这个国家本身它就是一个高峰，所以说其他的国家感觉都是这个国家的一个文化输出对象，而它现在其实是有一种。我现在是一个宗祖国的一个公民了，我也受到了西方宗祖国所代表的这个欧盟和西方国家文化的认可了，甚至是最高认可。那这个时候，我再回到原地方去，其实是有一种输出感在里面，就是我要教育你们，为什么我不给你捐？啊，其实我可以捐，我最后可以偷产电话，但是我得教育教育你们，你这种想法啊是比较粗浅的。然后为什么我不去请你吃饭？为什么你非浅浅显的把我的作品理解为是你爸爸的一个替身？<笑>我得教育教育你，对吧？其实他本身也承担了一个，就是说我是一个文化输出，所以我觉得马德里和巴塞罗那在里面确实是个符号，没怎么体现。但是这个符号，它其实点明了这种在西班牙与世界这种宗祖国的这种关系。但是为什么它也有一个第三世界国家性？就是中国确实没有我们的一个所谓宗祖国，但是我们对于尤尤其是八九十年代的时候，就第五代那些人，他对于。西方世界和西方的认可，这是同样存在的。就是这些导演或者说这些作家，可能相当一部分也最后要移民到，或者我们的社会精英也要移民到西方。可能现在只是留学不移民了，但是原来在相当长一段时间。都是这样，对吧？我们的最棒的一个社会精英，都起码动过移民的念头。这个其实就是一个第三世界文化的一个弱势的一个现实状况，这个是很正常的一个社会现象。而这个社会现象，其实在这样的一层关系当中，我觉得，哎，其实杰出公民他也有有有这样的一个体现。可能北上广之于小地方是有这样的一个台阶，嗯、但是北上广可能之于真正的西方世界，那其实也是有这样的一个台阶。我觉得这层台阶在这样的一个文本当中。也是表现的。挺明显的啊，我觉得这个其实是是一个一个想要补充的地方。对，
2: 这个里面是不是有些东西能在米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》里面可以看到、哦？尤其是那个小说里面写了一些从他们捷克然后到欧洲、嗯、德国去避难的一些，嘛、嗯，哪怕是啊、呃，意见分子或者是一些政治犯、嗯，然后有对他们这种的这种嘲讽吧嘲讽？啊，我觉得那种东西是挺有意思的，可以看看那个
0: 。我正好要问你，就是你开始说推荐给。逃离北上广的人，你觉得具体原因是在哪
2: 儿？因为回不去的地方才叫故乡。你从来都没离开过故乡，那个地方对你就不会构成任何意义
0: 。呃，你是说觉得，那么这个片它展示的就是，如果他真回去了，就是一场灾难，必然是一场灾难。对
2: <笑>我就一直挺希望所有电影都能跟所有的人有所连接的可能性嘛，因为我很喜欢这个片子、嗯，然后就希望除了一些文艺男女青年能够看明白之外。其他的人也能够有一个进入这个电影文本的一个通道。那我觉得逃离北上广那些人回去以后，肯定会面临各种各样不适应的这种逆文化冲击。这是一个他们能够理解这个片子的途径。我的推荐理由是在这儿、嗯
0: 。对，就是说。你因为第一次跟我提出这个说推荐给这些人呢，我一下子去想，他是不是有一个特别直接和浅显的文本原因？其实就是他最明显的那个揭露和讽刺。其实这个意思还是有，他并不是说是为他下一环的一个工具，不是他本身就是一层表意。对，这层表意一个就是说他评画这件事情。但你想一想啊，当地的人他让一个作家去评画，这本身其实不就是一种讽刺吗？我们再联系一下现实，就好多人说回去抱怨，说我过年回家，说你是做什么？那啊、哦，我是在这个大城市做 IT 工作的。正好我们家电脑坏了，你给修一下<笑>，就是这种，就非常顺拐和非常没有脑回路这种想法。就是经常我也看到一些热帖里面谈说的一些例子，就是比如说在一些小的地方，这种比如说不公和那个地方的这种蛮荒性，而且真的就是像这种情况，你会特别好奇。你说他自诩一个，那边也讽刺的很狠嘛，就说你是什么 APSS 是吧？然后他就说，什么 APSS 是什么东西？就这。很讽刺嘛！哦，后来一说就是什么萨拉斯这个美术协会的会长、嗯，嗯、艺术家协会，就是想这么小一个镇还还有艺术家协会，就是那种说有点像什么哪哪个村有一个扇面儿协会，哎，你会发现这样的一个协会会长。最后等于是一急眼了，原来也是一个当地的黑帮，等于是我底下也是有队伍的一个人。你会发现什么都是他，其实他本身的这种揭露性是非常
2: 强的。这个肯定就是很多人要逃离的时候，等你真的回去，发现就是几乎不适不适,不适应也没法回去。正是这种想回去没法回去的心态，才会有乡愁嘛。乡愁就是在这种失落感和观望，就我站我站在此岸，你在彼岸，这个东西才能够成立。但是你对于一个作家来说，我无限的接近我要写作的对象，这个以后会发生什么样的灾难呢？对对对然后本片就给出了答案。这这一点我就说是他像改编剧本
0: 的一个地方，对吧？就是说改编剧本，当然那个更复杂，就是他建立了三层性。所以我就告诉你，其实导演如果越贴近原著作者，一定要发生灾难；然后原著作者如果越贴近真实人物，也一定会出现一个互相猎杀的过程。就那个猎杀和追杀的那个那个事儿，就是他把这里不是也外化成真正一。非常狩猎，那个我觉得他灵感确实是来源于改编剧本和大玩家，对，就让我感觉特别像。那个结尾是更像大玩家一些，大玩家里是哦，原来这场凶杀案是我下一个剧本，嗯，啊，就是展开我下一个剧本，所以这个也是让我可能对这个结尾有一些我不太满意的地。一，你画蛇添足；二，我觉得好像你还是有一些借鉴的成分，对,对不？对？不
2: 服撩，不服撩。对
0: ，不，这个是最最后面的原因，主要是前面那两个原因。这个还真的得再多说一点。伍迪艾伦就是他没有一个故乡。他纽约人就在纽约，对吧？这是一，二来就是。呃，他没有所谓文化更强势。纽约其实就是世界文化的一个输出中心之一吧，起码是之之一，可能巴黎、伦敦也是。你就会感觉，所以他的自嘲和他的嘲讽，你看他也有作家的一面，他也写东西。他的自嘲和嘲讽这一面跟这篇的是共通的，但是就是自嘲和嘲讽。然后顶多是我对于格林威治村这些文艺青年，我有一个挖苦。然后他有一些小男小女的事情
2: 、啊，突然很想就是好玩的脑补一个伍迪·艾伦的心情、嗯。嗯嗯就是我这辈子也没离开过这巴掌大的这片地方，虽然它是世界的中心，说不定还有一点点这种小小的劲儿，但是他把他的那个领域内的自嘲已经做到了最好。对，所以其实不在于你有没有这个跨文化，也不在于你在世界的中心还是什么。位置是在于你把你的这个整个的作品打磨得够不够精致，够不够自洽，够不够圆满。这个是一个艺术家的本分嗯。嗯，那既然就是出生地这些东西都没有办法选择，那艺术家的职责就是把手上活做好。我觉得这挺重要的。这种对啊、嗯
0: ，我觉得他其实跟斯派克琼斯是特别像，他们确实是你会感觉到他们可能就更注重。文本本身就像你说的，就是我干脆把观众、剧中人物和作者，我讨论这三种本身的事我不太去加文化上的。对现实方面的，其实这也是一种现实性，嗯，对吧？就是这里面体现出来的这种阿根廷那种，这也是一种现实性。对，所以可能他在纯粹层面、虚实的这个层面，他可能还没有到伍迪·艾伦那个那个程度。嗯、这个是我觉得也是归到缺点类，是吧？对，的一个想法。对，手艺活上的差别没错。哪怕还是那句话，就是哪怕伍迪·艾伦也是小品、嗯。伍迪·艾伦的摄影，除了极个别是摄影确实特牛之外，他其他的也是还好，也没有掉分，对吧？也没。没有让你觉得出戏，这个确实是呃，如果讲虚实性，讲呃作者读者形成的这种建立效果，伍迪·艾伦是一个标杆，然后他跟标杆之间有一个明显差距。对，对就是、你
2: 这个文本的宽度可以不用很宽，但是深度足够，对，然后逻辑足够严密，它其实也成立。
0: 你觉得伍迪·艾伦的片子里边，你觉得哪个跟这个更像呢？包括掉书袋，我觉得有时候伍迪·艾伦的好有有些片子也老掉书袋，托斯妥耶夫斯基挂在嘴边上嘛。
2: 我觉得。曼哈顿吧，因为它里面有一场戏是是曼哈顿嘛，是回到他从小生活的那个环境，然后马上切回来，然后有一个那个过山车从他家那个老房子轰隆隆隆,隆开过去，然后他爸爸是一个出租车司机，哦、那种一个功成名就回到童年，嗯、然后嘲讽自己的成长环境的那种劲儿、哦，挺有意思的,意思的、嗯、但他就是只是街区了，哎、现在
0: 现现没办法呃跨这个坐个飞机有个导航，但他
2: 那个。做的确实特别好、啊，特别好，确
0: 实好。另外一个我要说的问题就是，你们俩其实刚才已经提到了，就是他可能作为一个电影感的质感，确实是有点太欠缺了。我就举另外一个例子，我想到就是说，你看他最后他也像之前坐消防车一样，他去坐上了那个狩猎的车，然后同样还有一个巡礼。你看那个在剧作上就是一个特别棒的前后呼应，但是那场戏你明明要体现的是一个杀气腾腾的感觉，那个影像感呀、啊，完全就没有这个。对对对对，你就拍的特。别。别喽，就是你，包括你看，他有一场戏，就是讲他早起，然后对做梦，包括他早起，他去这个一个人，他说我不愿意坐车，我去走嘛，你就感觉就是说有那种清晨有雾蒙蒙的感觉，那个时候其实气氛已经不对了。你如果在比如说画面密度上啊，你有一些体现，你把这种杀气，这种从一个画面效果去拍出来，就你想想看，比如说《神枪手之死》去怎么去呈现大事件要发生，哇，这个电影就完全没有。就像你们俩刚才说的、就是，就是网大质感啊，就让我觉得这个其实是特别强，让我感觉你的这个。手持啊，可能是更多因为客观原因，而非是主观原因。就像你说的，就买不起三场架是吧？对，就是让我感觉是其实际上是客观大于主观的一个事情，经费不够，或者是这种感觉。开场那场戏我再看一遍，诺贝尔布景就是你后面小镇怎么操都没关系，你前面你要体现一个特别盛大的。你看他那个做颁奖，你注意到第一场戏他那个景别，因为之前有好多拍过这种诺贝尔，比如《美丽心灵》，你可去看。他们怎么拍？就是说，很少有贴直接贴到一个特写，推到一个近景的。为什么呀？一切远景就露怯。他有一个全景镜头，你看后面就是一个雕像处在那儿，一看估计也就是那种可能只有半拉，后面估计就是偷空的那种雕像。哎呀，那种五毛钱的那种。我,我要补
1: 充一个最廉价的镜头，啊、就是他从巴塞罗那飞回这个阿根廷的。哦，对对，飞机。不要不要说那个漫画那个质感的东西，哎、就是飞机上、哎，天哪，这是我见过网大的拍法，真的就是。<笑>只有一个窗户和这个人，没这个飞机就拍完了
0: 。对对对对，包括你记得吗？还是诺贝尔那场戏，前面一直故意不给观众什么反应，我想这是不是导演的一种风格？最后他给了，一切完全是抠像呈现，那个观众都是所长得都一样，那种五毛钱的 CG 感就让你觉得，哎呀，这个事情感觉现在大家比如说捧周星驰的作品，因为我们知道周星驰的作品所有特效除了功夫之外都特别糙。就感觉只能好像这就是解构作品的一部分。大家喜欢一个作品，给他找的辙对，但是我这点我同意顿河，就是这真的是太糙了，就是网大质感。就这个我觉得不得不说
2: ，导演还没有自恋到敢跟媒体说这个就是解构一部分、哎哎。绝对不，我觉得
0: 如果你把所有结尾掐了，然后在威尼斯的发布会上，俩记者起来说你这场戏，这是我留给你们的家庭作业，这就有意思了。然后他在剧作上，我觉得还有一点点让你觉得好像是故作。我的这种地方，这可能多看几遍你会有一点这种感觉，就是前面他其实有一个喜剧性的铺陈，第一场戏就是他跟那个胖子，好是不是得甲亢了，我不知道是，啊是吧？就是说，就最后停下来了，然后这个车这场戏，就是你觉得。马上，我为这场戏的目的啊，就是为了让他第一次抛出他的那个故事，然后有一个他第一次跟当地人的一个接触，当地人就是天然认为你所有故事都有现实原型，我必须得叫出名字来，这个第一次的这种文化冲突。但是你一看整个这场事故做的就是，那你没有备胎嘛？你这个你这个菲亚特也有备胎呀、啊，大哥就不讲了。然后这是第一次车坏了，后来他为了故意体现。他要跟初恋女友一场接吻，他的方法就是第二次车坏了，就是车老坏，在这个，他<笑>还有对对，对<笑>还车坏还人,设、啊、人设，对成人的人设。他在一些细节上，还是我们还是要先推我要说的事件，赶紧就凑合一下。就这个，我们刚才说联系他的网大质感、美术布景，所以这就是说我提到的，包括摄影。所以我为什么说他推荐给文青更合适？可能有些影迷他还是挺在意的。包括你威尼斯的评委，你们去看，哎，你这个确实是让人觉得包。不过你大家想想，当时《荒蛮故事》，我特别兴奋的，我在戛纳的主竞赛那那届，应该顿河也在。当时为什么那个在国内后来成为爆款？阿根廷是当地的票房冠军，当年的，但是阿戛纳一个奖都没拿，就是因为它确实是可看性非常高，娱乐性非常高。对，但是确实你在戛纳那个评评奖体系，你的电影性方面。你其实是后来你也知道，《荒蛮故事》导演也接受采访，他是他写了六个故事都想写长篇，他都写的他有一个特别好的创意，但是你也知道，就有时候创作者就是你好的创意，有时候你写不成一个完整的电影，就有好多半截子工程。他比较聪明的是，我就把这六个创意我给改不改不，我就凑成一个长篇。哎，你看这也挺好，因为创意足够牛逼，但他也是六个半截子工程，在戛纳的颁奖体系他是不够的
1: 。这点基薪，大家其实说真正做创作人，我觉得是看。看得出来的，你在哪个地方偷工减料了？你在哪个地方省事了？我觉得是看得出来。你所说的威尼斯电影节没有给这个电影更多的一个评价，我觉得有两方面原因。第一方面是确实电影的质感不够。我我觉得说说才华这件事情，我真的很喜欢毕赣的《路边野餐》啊，也是没钱，没钱，也是
0: 没有三脚架、啊。对对对,对
1: 。我其实觉得美感这件事情真的是挺重要的，是与生俱来的。我觉得还有一个问题是我们其实在看电影的时候会去揣摩导演意图，自动的帮他想，就是周星驰的片子是不是解构了、啊？所以特效这么烂，啊，就说，其实，在刚才我们其实也有一个地方，也帮他帮导演做了一个，就是洗白是吧？洗白，就是他说，你说把他的家乡拍的那么凋敝，<笑>就是我觉得只能说拍的简陋，没
0: 没拍，就是说你没没没就对,对,对，
1: 其实没拍出他家乡的那个意味来。嗯、我觉得凋敝本身是可以美的，就说他的这个家乡的远景是没有触动你的。家他现在拍的那房子就是房子而已。有一场戏是他以前的原来那个房子，哦、那房子理发店、哦，就是那个就是完全在美术布景，哦、对对对整个摄影全都没。没有任何没想，没有任何想过，就怕哎，我去老房子看变理发店了。我一直说我自己看电影来讲，我说美是第一生产力，我一直觉得电影美感是很重要的。我确实觉得这部电影这些地方给你的愉悦性就好像就这样吧。但是但是故事层面来讲，我们又回到刚才跟。就是这个《蛮荒故事》来做比较，我反复觉得一点是，我觉得就是我说说不到评委评奖嘛，《蛮荒故事》的基辛是剧组上偷懒的，这个是能看得出来的。第二点就是，不管你觉得他的这个导演在这个作品上是不是有一层自大，或者就是他说的臭屁在里面，甚至是掩藏不住的，但我确实觉得他把哎，我是不是直接说了我的臭屁啊？我的剧中的人物也说了我臭屁啊？他把这个连环的两三层的绕来绕去吧，玩味的很很精心。这点上实际上不说强，对比简单的说，哎，我去讲一个，你看这俩人多傻。别，两人就是开起开车那个叫什么，就是互相不相让，最后死在一块儿了吧？这是一个，这个我觉得比他那个多一个层面，就是那个当然讲故事讲的也挺好的，但我觉得这个里面的结构的玩位差别是在这儿，所以可能就是蛮荒啥也没得，他拿了一个影帝的剧
0: ，蛮荒没拿影帝，是他群戏是吧？吗？没拿任何奖项吗？对对对对对,对,对,对，影帝也可以聊一聊，两位觉得他这个表演？是是怎么看雷普利啊？
2: 剧本把所有的这个高光都给了他了，
0: 感觉就是一个演员碰到这样一个剧本，你就必须得抢才行，是吧？就这种感觉啊，就
2: 。大家都拱着他，他不拿也没办法<笑>再一个就是我，我其实就是还挺能理解他没在威尼斯拿奖一个原因，就是这个片子有个小聪明，他很想用这种知识分子自嘲然后去撩这些威尼斯的知识分子，<笑>但是这些知识分子又很狡猾，<笑>你撩我是吧？我就即便爽到，我也不会让你拿奖，这种感觉嗯
0: ，我看的很爽，但是不成。说的时候我必须得点出你的这些把戏或者怎么样、啊<笑>就是。
2: 还有一个
1: 就是我得有矜持，我得不能表彰我自己。<笑>这个吧，有一点螺旋，就是我觉得他处理好了，就是在乎和不在乎这件事情。就是作者在不在乎读者，他里面讲到是在乎的，但是他又不在乎的。天哪，我的作品，他妈瑞典国王都在看了，我就是宣告了我写作生涯的死亡。但他又在不断的追求这个读者，还是会参与那个三场那个讲座会嘛。所以我我我好像就觉得有一点意思在于这个故事的讲述故事的方式和这个故事的主题都把这个我在不在乎与人沟通，我不在乎，我在乎，我不在乎，我在不在乎明明不在乎，就是这个来回拉，就就。像你说到了威尼斯，他这个作品又本身变成了参与场发布会，他又把这个结构又给来回了一遍，他的评委又完成了跟他的一次行为艺术的对话，所以哎，我就觉得这个作品好像挺有点趣味的
0: 。然后另外我想说，我用一个诺奖的一个就是整个的现在第三世界国家拿奖的一个事儿，因为正好我们聊这个之前啊，还闹出了一个乌龙，也是关于诺奖的得主，就是一五年的得主阿列克谢耶维奇，他在上。上一周传出去世了，其实是一个假的账号发布这个消息，然后各大官方社就开始转发，然后国内的有一些就是做文化的记者就马上就要行动，哎呀，这个一五年的诺奖死了，赶快就进进专辑，在这进策划就来吧。然后正进到一半的时候，本人回应什么情况？我都不知道我死了这件事情。就是你你可以想一想，呃，开场他在瑞典的这个诺贝尔奖，他说的那套话。是说，其实我被这个奖好像是拒绝的，那个有点像鲍勃迪伦，但是鲍勃迪伦是真的没有现身啊，感觉好像是我被你亲定了，等于我是降格了，对吧？然后中间的这一段经历又像莫言的《白狗秋千架》。但是最后他说，作家往往需要一个死亡，这个不真实的死亡，我一下子想到了这个阿列克谢，因为起这件事情，对社会，因为他拿了，其实如果他没拿诺奖，谁关心一个白俄罗斯的一个，原来他是记者嘛，对吧？你你是不是死了？因为你拿诺奖啊，赶快咱们建专题怎么样？切尔诺贝里再拿出来说一遍，尤其是他这里面展现出来，虽然他开始说我不接受这个奖项，呃，我的拒绝，这个是出于任何一个。有一点水平作家的一种自省，这个我觉得是不分国界的。但是他后面的大部分地方就都是因为他还是处在一个这样的一个国家，这是我为什么说他是第三世界国家的一个原因。你说那个 PPT 里边有一个细节特别好，看第二遍看的时候我发现他的 PPT 里讲他就说啊，说我们的这个作家就是因为拿了诺贝尔奖，终于跻身到了世界文豪的行列，然后举了另外四个头像。大家如果定真看一下，那四个头像是莎士比亚、塞万提斯、博尔赫斯和那个图斯妥耶夫斯基。就是这四个作家恰巧都是没拿过诺奖的，博尔赫斯是唯一一个在诺奖这个奖有了之后还写东西的人，另外三个甚至都是诺奖有之前就死了的。就这一段，他对于这个地方没文化的这种讽刺性，其实是一个非常过的一个事情，其实就是说。他怎么形成了这四个 PPT？ 就是三个他们最熟知的世界作家，加一个阿根廷最有名的作家，就是我们的萨拉斯之子，现在跟他们一个级别了。包括你记得后面还有一个戏是那个他去那个电视台，那个我觉得也是一个笑点。就这两个，我觉得是纯笑点，就是他其实已经不是一个多高级的讽刺了、嗯。我补充一句话、啊
1: ，我其实觉得这个导演应该是真的挺爱博尔赫斯的。他里面其实提到的那个简洁的写作风格，但是博尔赫斯他本身也是。也是这个，也是他是在公开
0: 课说的博尔赫斯。对
1: ，还有一个就是，我是觉得他整个的对诺奖的态度，因为博尔赫斯是没有被诺奖认可的。嗯、我这里也要做一个跟你们那个胖子一样这个低级的事情啊<笑>要要，我确实觉得要找到一个对位的原型。<笑><笑>但是这个博尔赫斯真的也是被诺奖拒绝、哦啊，而且他也是被人扔过鸡蛋，就是被整个国民是骂谄<笑>媚西方，谄<笑>媚西方，就整个的这个<笑>就是他两头的讽刺在博尔赫斯身上都得到都得到了一一个体现了，就是诺。讲的这个荒谬性和这个渔民的这个呃这个荒谬性，还有博尔赫斯本人是一个相对来讲我行我素，不管是婚姻生活还是政治态度，他是典型的骂过说，哎，我我不记得原话是怎样讲的，好啊，就是意思是非常种族主义、种族主义的言论都有过的，和和善和美都没有关系，只和文学创作的真实情绪的本身有关系。所以，我我会觉得，哎，我在想看这个电影的时候，这个导演应该是蛮喜欢这个博尔赫斯，甚至是他的一个。创作冲动和起点，这是这是我我也会低级的去对位一些。
2: 嗯
0: 、<笑>然后另外一个我觉得特有意思的一个解读啊，我觉得也是中国的一个异化，就是说呃这个片子其实拍出了那种拉美的魔幻主义的这种感受。我就想一提拉美就说魔幻主义，<笑>这都是马尔克斯的锅吧？但是我一想。<笑>这不是阿根廷人啊，他是一个哥伦比亚人。后来我想，那这个逻辑顺序就是这样的，就是在中国看来，其实拉美都是一盘棋，对吧？然后，包括荒蛮故事最火，大家形容荒蛮故事牛逼，就还是说拉美人民的一个魔幻主义的一个巅峰。这这个其实我觉得就是咱们第三世界国家之间的这种语言，我们对于其他的非英美文化，往往只能是一个标签化。嗯，但其。其实大家想一想，原来世界人民看中国也是一样的呀。感觉好像中国就得是黄土地里面的，呃，莫言的《红高粱》里面的，这才对你你会发现这种标签化，这个其实也是一种相互的，是两方的。包括这里面，他对于诺奖体制其实产生了一个，他就是文学界的一个金牌榜。那个小地方所有的人，我们有请诺贝尔奖得主。然后机长说：“我们荣幸的请到了一个诺贝尔奖的得主。”诺贝尔奖这个事情，成为了这个作家。在这五年当中的唯一标签啊，就像我们现在可能说这是一个奥运冠军，是吧？就是这种感觉。他其实不断的在强化这个，由于他也带有他对于原生文化的一种讽刺。其实这个对于诺奖本身的这样一套体制，它有一点思考。这个我觉得也是很有意思一件事情。为什么我说在西方国家，这个可能他就不会当回事儿？显然我们也看到诺言这五年在中国的这样的一个。情况的转变真的是天翻地覆。其、就
2: 、实、是、你想想，鲍勃迪伦为什么自己不去让帕蒂史密斯去了？就是去也不是，不去也不是。那之前我们聊鲍勃迪伦的时候也说过，就是不能随便接受人家评价体系里的肯定，<笑>因为有一天当你要拿回去的时候，我也拿你没办法。
1: 你说的诺奖态度，我觉得其实呃，世界上来讲的话，在任何一个时候都会有所谓的强势文化和弱势文化。甚至换到个人的生存环境来，都会有强势环境和弱势的环境。我我一直坚信，一个人不是生而平等的，是人生而不平等。这是我说的是这个生而不平等，是你有平等权利，但你所有的物质环境，包括你的教化，包括你的这个都不一样，甚至你与生俱来的意识都不一样。这种阶级啊，或者你说的这种这个你在强势文化里，还在弱势文化里，带来这个差异是天然存在的。你怎么去抗争它？你越抗争它，你越证明了它的。存在，就像你说，你越瞧得上诺奖，你越瞧不上诺奖；你越在讨论诺奖，越证明你,你对他特别的在乎哈。我就我确实觉得这个，所以我我还是回到这个片子。我在说到这个片子还是第三世界的一个片子的时候，我一直在想这件事情。我因为觉得它始终带有某种游戏和玩乐的心态在里面，反倒我觉得这部片子没有那么。第三世界或者那么的弱势文化，即便他对这个诺奖好像也拿他当回事儿，拿他当回事儿啊,事啊对对对。但我倒觉得就是他可能跟这个电影里面所有的事情啊，什么事情我都拿你当回事儿，到最后又不拿你当回事儿。就是我觉得他整个的系统都是这样的，所以我们这里可能把第一世界和精英文化给做了一个类比哈、啊，就是对位的一个地方对对对。其实我们想的核心的概念是差不多的。至于诺贝尔奖，我觉得那你跟戛纳有什么区别呢？就是任何一个任何一个奖，它有它的一个。评价系统，
0: 你知道诺贝尔奖在大众认知上，如果对于电影，它不是戛纳，是奥斯卡、啊。从业界的角度来讲，我们都知道这个对位是错的。首先，诺奖也不是说文学界的一个说所谓最高成就，因为文无第一本来是这样的一个情况。然后电影界也不是奥斯卡，但是为什么说？我认可这个原因，就是因为诺奖和奥斯卡，我们把它的影响力拿出来说事，都是说的它对于大
2: 众。诺奖里面最大一个悖论就是，诺奖有那么多奖项，为啥有的认，有的不认呢？对，因为
0: 文学某种程度上是最文化的，就是你想想看，因为它没有电影，诺贝尔没有电影奖啊，它只有文学，然后文学感觉又是所有艺术形式里边的一个大宗的一个感觉。嗯嗯所以感觉这个好像就是最被大家受关注的一个事情，就是谁假死一下白俄的假死一下也得做个大专题，就确实是这样。我为什么想到这个，就是还是我们回到电影语境，就是原来有一个上海选片人，我问过他这个问题，就上海有一度原来不是搞个金爵奖吗？选这个评委会主席有好几年，你去看啊，选的都是这个呃奥斯卡得主，而但是说奥斯卡里面没有没有太大名气的，说从零七年开始说，当时他们想选安东尼·明格拉。就是英国病人那个导演，就当他们选定好了死了，好像换成了西德尼布拉克，完了也死了，最后就没没办法，只能换成了一个陈陈凯歌，陈凯歌是备胎，对，然后后来好像过了几年，换了巴里莱文森，我当时啊，巴里莱文森这个名听熟谁？后来一想哦，雨人的导演，凭借雨人拿过奥斯卡，就后来又有一年是汤姆霍伯国王的演讲的导演，后来我就去问这个上海选委，我说你们这个上海金爵奖这个评委啊，怎么老选这？这,这些这个导演是是,是什么个意思？而都是英语评委嘛？他就说啊，他说这是因为啊，最后要给上海市政府的市领导。点头。上海市领导，你跟他解释，你这个艺术家多获得多大成就，拍过什么片子，人家没听过，你就告诉他，这个人拿过奥斯卡，市领导就认，这个批文马上就过。他说就这个原因，所以说我，我最后想聊的一个话题，我就觉得当时张艺谋在回述他们第五代的原来大家口碑特别高的时候，他提到了一个事情，他说文革之后，中国有一个文化风潮，从文学到电影，就除了这个伤痕之外，还有一个就是。寻根，这个就是当时他觉得是我们那一代的一个共同的主流，就是寻根。我们找回我们文化的根和我们原属地的根。这个为什么我有一个想法，就是也许第五代寻根这个事儿是一个一点零，在中国我们现在的这样的一个文化阶段，应该也已经到了有这样的一个思考的时候了
1: 。我们现在文学多没地位呀、啊，整个时代都没怎么在讨论这件事情
0: 。你是觉得就是说我中国跟阿根廷比，还是要因为我不化沙漠？是
1: 因为我不。不知道阿根廷怎样，就是我我所以没有比较、啊，我只是在说我们的环境里诞生不了诞生。现在这个作品，我觉得诞生前面的批判的主义的东西，就是是可能有。但是你说到会像这样的来把玩的心态，或者直面这些所谓的这些尖锐矛盾，能有这个心态的挺少的。回你刚才说一句话哈，我其实觉得我喜欢，肯定就是这个导演的心态。你看得了诺贝尔奖，我变得郁郁寡欢，对吧？这五年来我啥也没干，然后最后我写了一部。牛逼的作品，你甭管我这个作品是压榨原乡得来的还是怎么来的，我可高兴、可得意、可那什么了。就是他的沉浸是在沉浸在摒弃了世俗的评判，摒弃了原乡的对我的讨厌，就是故乡对我的排斥和我自己对我自己的有一些自省的不喜欢。他最后只要是这个作品本身是能够让他最得到最大满足的地方。呃，回到我们说这个电影导演对于文学艺术本身还是很尊重的，那就说。这个讨论的语境在现在我们这个时代有吗？有人会有这个心态去聊这件事情吗？好像挺少的。我本身说，我们好像还在讨论第一个阶段的事情，文学有没有必要性的一个阶段呢？所以我，我我确实觉得这个作品是一个非常精致的小品，嗯、小品小品吧，它不承担就是现实主义批判性啊，或者是这么重大的责任和功能的。就虽然里面是，虽然里面我们能产生最强烈共鸣的是这些，但我觉得主旨不是这些。不觉得
0: 现在的中国可能会有这样的作品出来？我理解顿河的意思，好像你觉得是第一阶段是批判。然后第二阶段是深沉的文化讨论，玩味和一个游戏感是在深沉批判之上或者说之后的一个阶段，是这样吗？但其实如果我去讲的话，我倒反倒觉得这个应该在严肃和深沉讨论之前，就是玩笑某种程度上是解构的东西，它其实是我没想太清楚，我用一个笑话就把这事解决了。我我，但是我看到这个事儿了，对我潜意识里有，然后我想不太清楚这事儿，然后我就用喜剧的这个事情，哎，我把最后一包装出来了。但我觉得这个很，雷比迪有什么想法呢？
2: 我觉得主流可能看不到吧，因为主流他那个爬金字塔、名利场的氛围，现在还是比较浓郁的。
1: 我们现在是经济欣欣,欣向荣的，你知道吗？我说的整个的国民心态啊，整个的社会环境是非常自信的一个心态，一个环境里。第二个是我们的经济发展是聚焦了所有人的关注力的一个阶段的东西，整个外部环境其实跟阿根廷是不
0: 一样、哎。你这个话好像。也是在这里面被讨论的，就是到底是不是一个苦难的民族，在一个苦难时期才能出现伟大作品？好像《顿河》也是持肯定看出的，也对吧<笑>？大家没这功夫，你知道吗？就是这么多挣钱的机会，这种名利场对大家的吸引力都那么强的，就是。我们再举一个例子，原来我想到了两个纪录片，一个是成龙，他最后牛逼了之后，你记得后来张婉婷还把他改成一个电影叫《三成纪》，那个、原来是根据他的一个。纪录片改的叫做《龙的深处》，讲的是成龙回去跟他爸爸去祭祖这样的一个事情。他也是山东人，哎，跟莫言一样，对，就莫言跟成龙都是跟孔子一样齐名的人物了。对，就是那个 PPT 里面，我们中国版的应该这么做。对，哎，他就是讲那样一件事情，你会发现那个纪录片我觉得非常好啊，就是比那个《三成纪》好得多，但是他的视角。还是 1.0 在于哪儿？他在讨论的是原来成龙他的父亲是一个国民党特务被，被被这个我们中共的地下党暗杀，然后怎样怎样，最后这个几经沉浮又去了澳大利亚，如何如何？他还是一个特别讲的哦，原来这样一个海外浪子最后的一个后裔，成名之后扬名立万回去，他有这样的一个讲述，还是一个很正面的一个。然后，但是另外一个就是前两年我不知道顿河看看过没有，叫南美导演就是中央车站的那个巴西导演沃尔德塞勒斯，他。拍贾樟柯叫汾阳小子，贾樟柯把汾阳小子排在了前面。那个其实我觉得跟这个片接得非常好，就是在于它是一个外部视角，甚至一个南美视角。然后他非得拽着贾樟柯和那个演小五的那个王宏伟，对他拽着他们两个回到汾阳。你不觉得汾阳那个小镇跟这里边那个萨拉斯特别像？然后就是说，也是啊，你们拍小五的街道，你们成长的街道，然后再走一遍。然后它中间有几段用分屏，就是小五的片段是怎么样？小五在那儿走，然后王宏伟跟贾樟科也在那儿走，他就把它有一个对位，然后它有一个体现，就是这个让我一下子觉得其实是非常豁然开朗的一个维度。但是你不觉得它其实某种程度上也形成了一种。就行为艺术感，你明白吗？嗯、就这个，我觉得跟杰出公民是特别像的。当然，阿根廷跟巴西好像也不是一回事啊。这我也强调，我不知道你们怎么去想，像包括寻根，包括刚才我提到的这些，对
2: 对。那个 PPT 里面有一句话是这样说的：说他获得了诺贝尔奖之后、嗯，仍然保持着谦逊的品格。他这种美好的品格是源自我们、嗯、我们的这个小镇。其实这就是对这个作家语，对，就对所有作家和故乡这个事情的一个巨。巨大嘲讽，要知道这个人的人设就是一个。只写自己故乡的人、嗯嗯，然后其实很多人在文学创作的时候的第一个主题就是故乡乡愁，好像是一个普遍嘛，或者你甚至可以说它很廉价。它其实就整个片子就解构了这种廉价的情感，但是你光解构是不不够的嗯嗯。嗯，那一个作者要做什么，就是在解构一个廉价情感的时候，还要去重构它，这样它才能够成立。嗯、所以它最后这个片子拍出来就是一种成立一个方式。嗯、我是其实还不太喜欢这种廉价。家情感对，就是乡愁、嗯嗯，要不然为什么逃离北上广就是一句笑话呢？
0: 然后另外一个就是说，我觉得我们看我们自己的作品我，我我其实也也在想，就是说中国对于这些，就你刚才提到的这种蛮荒性的表达，是不是其实也现在我觉得还远远不够？就说你比如说，你像你提到逃离北上广这件事情。你就别说啊、呃，他这种就是说可能更升级的一层了，就是我感觉第一层好像也没有什么这样的片子去说这个事情。关照现实实际实际上是一个第二层级，但我们现在连第二层级也没有，对吧？感觉
2: 确实我特别惊讶这个事情。我在文学，就尤其是国内的这些文学上没有那么足够的信息啊，我不好说到底有没有，上面有,有没有。但是我觉得文学上面它的这种深度应该会有，因为它毕竟不文学不像电影那么大。
0: 种、啊、他可能啊，对他那个可以，但是文学层面会，但是
2: 电影层面确实没有、嗯嗯，没有，没有，就你说的就是现实主义都快没有了，嗯、然后反正、哎、就是不尴不尬的这种类型，也应该是好怪。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯